0: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'international de TV5 Monde en partenariat avec le journal Le Monde. C'est un avis de tempête qui se dessine sur le front de la pauvreté. Avec ces chiffres publiés cet automne par le baromètre Pauvreté du Secours Populaire, un Français sur trois a perdu des revenus depuis la crise sanitaire. Un Français sur quatre a réduit son alimentation pour des raisons financières. À l'échelle du monde, la Banque mondiale, elle aussi, a fait les calculs. Pour la première fois depuis 20 ans, l'extrême pauvreté progresse à nouveau. Dans le monde, 150 millions de personnes supplémentaires d'ici 2021. Nous allons nous interroger sur cette actualité avec notre invitée, Esther Duflo prix Nobel d'économie en 2019 pour son travail sur la pauvreté. Esther Duflo, que nous recevons avec Julien Buissou, journaliste au Monde, partenaire de cette émission. Bonjour Esther Duflo. Bonjour. Merci d'avoir accept, accepté notre invitation. Nous sommes à l'école d'économie de, de Paris où vous enseignez cette année. C'est également un pôle de recherche en économie qui a conquis euh, depuis sa création une renommée internationale. Pour ouvrir cette émission, je vous propose de partir en Inde. Euh, nous allons au nord-est, dans l'état de l'Assam, avec cette vidéo qui a été vue des millions de fois. C'est un chirurgien qui danse. Il danse sur une musique très connue en Inde pour célébrer une victoire sur la Covid-19 dans son service, où il s'occupe de patients infectés par le virus. Ce médecin s'appelle Arup Senapati. On regarde. Thank mm -hmm. you. du Flo, vous connaissez bien euh, ce pays. Hein. Ce sont notamment vos travaux sur la pauvreté euh, en Inde qui ont été euh, récompensés par le Nobel d'économie euh, l'an dernier. L'Inde, c'est le deuxième pays le plus peuplé au monde. C'est le deuxième pays également le plus touché euh, par la pandémie de Covid-19. C'est aussi également un des pays qui est à genoux économiquement, le, le plus touché économiquement par euh, cette crise sanitaire. On vient de voir euh, ce médecin qui célèbre euh, ses victoires sur la maladie. Est-ce que l'Inde a, a des chances de célébrer euh, le retour à la croissance économique euh, ou est-ce que la convalescence risque d'être très longue
1: Oui, il est bon de rappeler pour commencer que c'est vrai qu'en termes de nombre de victimes, l'Inde est très touchée mais c'est aussi un très grand pays en termes de nombre de victimes par habitant, en fait, on, on peut presque se réjouir du fait que le nombre de victimes ne soit pas plus important. Il, il est étonnamment faible, en quelque sorte, par rapport aux prédictions qui nous avaient été données par les épidémiologistes au début de la maladie qui prévoyaient une, une, hécatombe. une, une hécatombe complète. Et c'est du reste à cause de ça que le Premier ministre a déclaré très très rapidement au début euh, de la maladie, quand il n'y avait absolument aucun cas en Inde, un confinement complet avec 4 heures de, de préavis, qui est une des raisons pour lesquelles le, le choc économique en Inde a été tellement massif. Le, le, le FMI prévoit une réduction du PIB de, de 24%.
0: – C'est énorme.
1: – Ce qui est énorme. L'Inde était, était déjà dans, dans un déclin de croissance, même avant le Covid. Donc je pense que ça va être difficile de, ça va être difficile de remonter, mais ce sera possible. –
2: – Et est-ce que la situation politique vous inquiète Et je pense notamment à la montée de, de l'extrémisme hindou
1: ?– Alors la situation en Inde depuis quelques années, euh, sur le plan économique et politique, sont en quelque sorte euh, liées euh, l'une avec l'autre, euh, où le, le Premier ministre avait été élu plutôt sur un programme économique, mais le programme économique n'ayant pas décollé aussi bien qu'il l'espérait, a en quelque sorte pivoté sur un agenda plutôt de, de nationalisme hindou, en particulier en, en, avec une loi très controversée sur la, sur la, la, la nationalité, en s'approchant qu enfin, en de, de dire que la nationalité pouvait être liée à la religion, que quelqu'un qui était hindou était automatiquement indien alors, quelqu'un qui ne l'était pas, ne euh, l'était pas automatiquement. Certains s'inquiètent que l'étape suivante serait, euh, soit automatiquement pas indien. Et ça, c'est en fait l'apogée d'un certain, certain nombre d'étapes qui, qui, qui vont dans cette direction, de faire de plus en plus de l'Inde un pays qui, qui vit, disons, à l'aune de, de sa majorité hindoue.
0: Peut-être une question d'actualité pour commencer cette émission également. En ce moment, l'actualité, c'est la course au vaccin. Le Royaume-Uni devrait commencer à vacciner sa population dans les premiers, prochains jours après avoir été le premier pays au monde à approuver le vaccin Pfizer-BioNTech. Euh, on a entendu parler euh, au début de cette pandémie du vaccin comme bien commun. Hein, ça a été les, les mots notamment du secrétaire général des Nations Unies. Euh, en ce moment, la, la pandémie repart en Afrique. On, la, on le voit en Afrique du Sud, en Égypte et aussi dans les pays euh, d'Afrique du Nord. Et euh, on n'entend plus beaucoup parler de ce vaccin comme bien commun. Est-ce que les pays euh, euh, pauvres risquent d'être les moins bien servis dans ce domaine c'est
1: presque évident qu'ils seront les moins bien servis, c'est même pas un risque, hein. c'est déjà le cas en quelque sorte, il y aura des vaccinations qui vont commencer dès le mois de décembre en Europe, en décembre ou tout début janvier aux états unis dans les pays pauvres on n'en est même pas à se poser la question de quand est-ce qu'on peut commencer – Une raison pour ça, c'est que le, le vaccin euh, Pfizer euh, de, euh, a une logistique qui ad, demandera des efforts logistiques qui, qui ne sont tout simplement pas possibles dans les pays les plus pauvres, en particulier il doit être conservé à très 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 basse température. – On a parlé de sous, moins 70 degrés. Hein. – Et cette chaîne du froid extrême, est, il n'y a, a juste pas l'infrastructure dans
0: les pays pauvres. Donc de toute façon, c'est un vaccin qui n'est pas adapté aux pays les plus pauvres. – et Mais est est ce pas ça forcément vous... par – Les recherches ont été orientées vers des vaccins pour les pays riches ?– Je ne dirais pas forcément intentionnellement, mais ce n'est pas forcément par hasard que
1: ce soit le premier vaccin qui, qui, soit, dis, qui soit disponible. C'est-à-dire, il est très clair que les pays riches qui ont, qui ont subventionné largement l'effort de recherche l'ont fait dans la perspective de trouver le plus rapidement possible un vaccin qui leur serait, euh, qui serait pratique, qui conviendrait pour, pour eux. Si le premier vaccin avait été un vaccin qui, euh, qui ne demande pas ce genre de conditions extrêmes, bah, ça aurait été aussi bien, ça n'a pas été fait exprès. Mais c'est vrai que les, les besoins des pays pauvres n'ont pas été pris en compte. Et ça, de manière générale, c'est le cas au sujet du vaccin, où il y a eu une forte demande de l'ONU, mais aussi de Bill Gates, en disant qu'il faut mettre les choses en place pour que le, la vaccination ait lieu internationalement. C'est des appels qui n'ont pas été repris, qui n'ont pas reçu énormément d'écho. Et ça fait écho à ce qui s'est passé économiquement. C'est-à-dire, économiquement, les, les pays riches euh, ont commencé à, à, à emprunter pour dépenser des trillions d'euros ou des trillions de dollars sur leur propre économie, qui était d'ailleurs absolument la chose à faire. Mais ils n'ont pas réussi à trouver une petite miette à donner dans les pays pauvres. Donc, le comportement des pays riches vis-à-vis -vis de cette crise que ce soit sur le secteur de santé ou sur la question économique, a été le même. C'est-à-dire, occupons-nous occupons de nous d'abord, mettons notre masque avant de le mettre sur le masque des autres, et puis après on verra. Et pour l'instant, on est encore dans le « on verra ».
0: Euh, oui.
2: Pour revenir à la vaccination, la vaccination, c'est un aspect euh, très important euh, du développement. Ça permet de lutter contre la mortalité, euh, y compris euh, en France. Or, la France, c'est l'un des pays européens les plus réfractaires euh, à la vaccination. Il y a 50% des Français qui ne font pas confiance euh, au vaccin. Donc, justement, comment un économiste euh, peut aider à changer les comportements
1: Alors, Je suis contente que vous me posiez cette question, parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur la vaccination, justement, en Inde. Euh, ou essayer, de, de, sur les vaccins qui existent déjà, hein, dans, par exemple dans le nord de l'Inde, les taux de vaccination euh, pour les vaccinations essentielles, la rougeole, le, le diphtérie, polio-tétanos, etc., est de moins de 50%. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur comment faire passer ce 50% à quelque chose de plus acceptable. Et il y a vraiment deux sujets qu'on pourrait prendre en compte. Un, c'est ces questions de, de méfiance... Et l'autre, c'est même des gens qui sont à peu près convaincus que ce serait une bonne chose de se faire vacciner, euh, finalement ne pensent pas à le faire, ou n'arrivent pas à le faire, ou ont d'autres choses à faire qui les empêchent d'y de, 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 euh, penser. Et ces deux sujets, je pense qu'on va les retrouver en France, dans un pays comme la France, sur la vaccination contre le Covid. Ou aux États-Unis d'ailleurs, où il y a aussi un énorme problème de, de, de confiance sur le vaccin. D'une part, il y a convaincre les gens, c'est-à-dire sur vraiment un argument complètement cognitif, c'est-à-dire je t'assure le vaccin… – Une campagne d'information par exemple. – Oui mais comment on convainc les gens, ça peut être demandé plus une campagne d'information, ça peut demander une campagne d'information qui s'appuie d'une part sur euh, euh, les, les incompréhensions ou les, ce que les gens comprennent et ne comprennent pas sur les vaccins, puis une série d'arguments qui permettent de les convaincre, pas seulement… Moi, je te dis que c'est une bonne chose de te faire vacciner, mais pourquoi j'écoute tes, euh, euh, tes craintes euh, qui sont parfois euh, partiellement justifiées mmh. et je suis capable d'y répondre tout en avouant mes propres euh, incertitudes. Donc ça, c'est une partie de ce qu'il faut faire. L'autre partie de ce qu'il faut faire, c'est une majorité de gens qui pensent que c'est une bonne chose de se faire vacciner mais qui pensent que demain est aussi bien qu'aujourd'hui, puisque finalement, pour la vaccination, il n'y a jamais d'urgence complète. Ce n'est pas comme de prendre un, un, un médicament quand on est malade, ou si on a 42 fièvres, il faut prendre le médicament maintenant, parce qu'on ne s'en sent vraiment pas bien. Alors que par définition, on n'est jamais vacciné quand on est malade.
0: C'est de la prévention.
1: Mmh. Et on, on peut toujours attendre demain. Mmh. Et aujourd'hui, on a toujours vraiment plein de choses très urgentes à faire. Et en particulier, le vaccin Pfizer, il demande deux injections. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les gens fassent une première injection. Et ils puis fassent après, pas la ne fassent jamais les secondes. En 6 se ans, moi, j'en ai déjà une. Je suis à moitié protégée. Alors qu'en fait, ça ne marche pas exactement comme ça. Et là, pour ça, en quelque sorte, c'est un problème qui est plus simple et sur lequel l'économie a beaucoup travaillé depuis nombreuses années avec, en, en, en collaboration avec des psychologues sur comment on pousse les gens gentiment dans la direction de faire plutôt aujourd'hui ce qu'ils pourraient remettre à demain. Ce n'est pas une question de conviction, c'est juste une question d'amener euh, à faire le, le, le dernier pas. Donc ça peut être par exemple de rendre les choses le plus facile possible, donc par exemple que le vaccin soit disponible sans ordonnance, que les généralistes en ont des stocks chez eux, ce qui fait que quand les gens viennent pour autre chose, on puisse par ah, bah, puisque vous êtes là, vous voulez-vous faire vacciner contre le Covid euh, que ce soit disponible très facilement dans les pharmacies, que peut-être les pharmaciens puissent le faire. Il y avait eu, une, il y avait eu un, un travail sur, euh, de manière générale de rendre la vaccination disponible en pharmacie. Donc tout ce qui peut éviter les petits obstacles, etc., euh, euh, permettent pas forcément de convaincre, ce n'est pas sur le domaine de la conviction, de mais permettre de passer de la conviction à, 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 à l'action qui est aussi une forte... Euh, où on a une très forte déperdition, mmh. en fait,
0: sur quelque chose. – Mais avec toutes les difficultés, on l'a évoqué, du conditionnement du vaccin, qui font que conserver ces vaccins dans les pharmacies ou dans le cabinet d'un médecin, ça peut C'est beaucoup plus difficile avec ouais. le vaccin Pfizer, qui, mais cela dit, va être conditionné à cela 60%. dit
1: il y en aura d'autres dans le vaccin il y en aura d'autres dans les mois qui viennent, et il est possible, moi je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un infectiologue, euh, donc euh, il faut prendre mes parents là, avec beaucoup de, <rire> beaucoup, beaucoup de sel, tout un paquet de sel, mais il est possible que... Que pour la vaccination de masse, ce sera, plus, ce sera plutôt les vaccins suivants, qui sont des vaccins plus traditionnels, euh, qui, qui, seront le mieux qui seront le plus adaptés, qui
0: entre-temps arriveront je pense, dans, dans le, au cours du printemps. Esther Duflo, nous allons poursuivre cette émission avec ce focus qui vous est consacré, qui est consacré à votre parcours. Un focus signé Anaïs Furtad et Audrey Demar.
3: Ce jour-là, Esther Duflo vous célébrez la récompense d'un parcours d'excellence. À vos côtés, Abhijit Banerjee, votre époux et compagnon de recherche dans la lutte contre la pauvreté, coloréat du prix Nobel d'économie.
2: Ce prix va nous permettre de franchir les nombreuses portes qui nous sont à moitié ouvertes.
3: Vos travaux conjoints ont commencé aux états unis dans l'emblématique MIT, l'un des meilleurs instituts de recherche au monde. Après des études prestigieuses à Paris, vous y soutenez votre thèse, en 2003, vous cofondez un laboratoire de recherche avant d'enseigner. Vous êtes la plus jeune Nobel d'économie de l'histoire et seulement la deuxième femme à avoir reçu cette distinction. J'espère que, dans une certaine mesure, cette occasion euh, contribuera
1: à, et que je, je puisse servir peut-être un peu de, de, de
3: modèle, de rôle modèle. Votre approche est inspirée des essais cliniques. Évaluer l'efficacité d'une mesure en comparant plusieurs groupes de population. Vos recherches vous ont mené au Kenya, au Libéria ou encore en Inde, jusqu'à la Maison-Blanche. En 2013, le président américain Barack Obama vous choisit comme l'une de ses conseillères sur les questions de développement. Pour vous convaincre de rentrer dans votre pays d'origine, l'école d'économie de Paris vous a proposé d'enseigner. Vous vous y êtes engagé jusqu'à l'été 2021. Désormais en France, vous vous exprimez sur la gestion de la pandémie de Covid-19. En septembre, cette tribune que vous co-signez dans le journal Le Monde crée la polémique.
1: Plutôt que plaider pour le reconfinement, c'est plutôt dire si confinement, il doit y avoir, il vaut mieux l'anticiper. Il vaut mieux qu'il ne soit pas une
3: réaction à une situation de panique. Comment répondre à cette crise sanitaire et économique Vous appelez à ne pas regarder à la dépense publique. D'ici un an, la Banque mondiale annonce que plus de 150 millions de personnes supplémentaires basculeront dans l'extrême pauvreté.
0: ça on va revenir sur l'extrême pauvreté dans le monde mais peut-être déjà votre regard sur ce qui se passe ici en France. On voit avec les, notamment les associations caritatives l'afflux de personnes qui arrivent dans les banques alimentaires. Comment expliquer un, un tel surgissement de, de la pauvreté ici dans ce pays qui est quand même l'une des plus grandes puissances industrielles au monde et un des pays les plus riches au monde.
1: La manière dont l'aide euh, contre le Covid a été distribuée euh, a été dirigée principalement vers les gens qui avaient déjà un emploi en fait. Euh, avec le chômage partiel qui était d'ailleurs une excellente idée, qui était vraiment quelque chose absolument à faire, qui a été fait dans, dans beaucoup de pays d'Europe. Contrairement aux états unis par exemple où ils ont laissé les gens partir au chômage. Au moins en France et dans la plupart des pays d'Europe, si quelqu'un avait un emploi, cet emploi était conservé de manière tout à fait souple, enfin de manière très, pour les personnes de manière très facile. Et ça, je pense que c'était vraiment la chose à faire. Mais le problème, c'est que dans cette approche-là, ça a laissé de côté les gens qui n'avaient pas d'emploi, qui étaient déjà proches de la précarité ou dans la précarité. Euh, ceux qui étaient chômeurs qui avaient encore des droits ont pu voir leurs droits prolongés mais ceux qui n'avaient pas de droits se sont trouvés avec rien en fait et en particulier beaucoup de gens qui vivaient probablement euh, partiellement d'activités plus ou moins formelles ou d'activités d'auto-entrepreneurs se sont trouvés entre deux chaises en fait, sans, aucun, sans aucun, aucune de leurs activités traditionnelles et sans avoir droit au, à l'automatisme que les plus, les plus
0: fortunés, les classes moyennes, etc., euh, euh, pouvaient, euh, euh, dont, dont ils pouvaient bénéficier. Mais... D'accord, on comprend que le chômage partiel, c'est une très bonne mesure. Il y a eu d'autres mesures hein, pour euh, d'autres populations. Par exemple, il y a vous qui êtes une, une économiste euh, du pragmatisme. J'aimerais vous, vous faire réagir sur ces mesures. Il y a eu 100 euros d'allocation de rentrée qui ont été distribuées. Il y a eu aussi le passage à 1 euro du ticket restaurant pour les étudiants, alors qu'il était auparavant à 3,30 euros. Comment vous, vous réagissez à ces mesures Est-ce qu'elles sont suffisantes euh, – Je pense qu'elles vont dans le bon sens, mais elles étaient probablement insuffisantes, euh,
1: à la fois en termes de, 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 de quantité, c'est-à-dire si, si, si j'avais été au pilote, aux commandes, j'aurais euh, augmenté euh, davantage le RSA, ce qui a été fait, il y a eu des augmentations euh, euh, ponctuelles du RSA qui, euh, euh, qui étaient tout à fait bienvenues, je pense qui ont, qui ont fait une différence, mais qui étaient euh, d'une part ciblées de manière un petit peu sophistiquée, ce qui fait que tout le monde, il y a des gens qui sont tombés dans les trous quand même, et d'autre part, je pense qu'il aurait pu être plus importante, plus systématique ou peut-être prévu pour une durée plus longue, pour que les gens sachent que pour les six prochains mois où l'économie va être quand même dans une situation un petit peu précaire, ils sont en sécurité. Par ailleurs, je pense que dans, notre, dans la situation normale, les systèmes de protection sociale, pas seulement en France, mais aussi en France, sont quand même très préoccupés par la question de ne pas inclure des gens qu'on n'a pas envie d'inclure. On ne veut pas inclure les gens qui ne sont pas vraiment pauvres, on ne veut pas inclure les, les, les pauvres qui ne sont pas tout à fait assez méritants, etc. Dans la crise de Covid, en fait, il a fallu que les complètement changer de perspective parce que le gros problème, ça devient les problèmes d'exclusion, justement. Que dans une situation pour le Covid où la débrouille n'est plus possible, il faut avoir des systèmes de protection qui, touche le plus grand nombre possible. C'est le problème en Inde, c'est le problème au c'est le problème en France, c'est le problème aux états unis Et c'est ce pivot qu'on a eu du mal à faire, en
2: fait. Est-ce qu'il faudrait donc, par exemple, mettre en place un revenu universitaire un, un revenu universel, oui.
1: Je pense que la réponse à cette question est différente pour les pays très pauvres et un pays riche comme la France. Elle est aussi différente dans une situation de, de crise extrême comme celle du Covid et dans une situation habituelle. Euh, ce, qu ce que nous, on propose dans notre livre avec Abidji de Économie utile pour des temps difficiles, c'est que dans les pays les plus pauvres, où justement, on n'a pas un très bon appareil statistique, on ne sait pas vraiment qui est pauvre, euh, et ce problème d'exclusion devient vraiment un problème, il faudrait mettre, on pourrait mettre en place un revenu, ce qu'on appelle euh, universel ultra-basique, c'est-à-dire un revenu suffisant pour éviter justement la... la la, la chute dans euh, la faim, clairement, l'incapacité de nourrir sa famille. est quand même un, un, un besoin, un droit humain fondamental. Dans les pays les plus riches, comme la France, où on a des informations, on sait en principe, on est capable de voir qui a besoin d'aide, cela fait plus sens de concentrer l'aide vers ceux qui en ont le plus besoin donc d'avoir un système comme par exemple le RSA, qui est un revenu minimum pour ceux qui en ont besoin, que du, peu, que du coup, puisqu'on a plus d'argent, puisqu'on n'est on est pas obligé de le, de le répartir sur la population dans son ensemble, on peut complémenter par d'autres mesures euh, d'aide à l'accès à l'emploi, d'éducation, de formation, de logement, de tickets restaurants etc. – mais,
0: mais dans il y a eu ce un débat sur le RSA, c'est-à-dire effectivement ici en France, à savoir est-ce qu'il fallait… Euh, le. le... Le donner à beaucoup plus de population, etc. Ça n'a pas été tranché, ça ben, ?– dans, dans, dans cette mesure-là, effectivement,
1: en particulier dans, dans, une crise, dans, dans une période de crise comme le Covid, le risque, c'est d'être trop sélectif sur le RSA. – D'accord, donc ce il, débat, faudrait il, moi, il faudrait l'étendre. – Il faudrait c'est-à-dire le rendre plus… Il faudrait être un petit peu moins inquiet sur, où, mais si on le donne à beaucoup de gens, il y a des gens qu'on n'aura pas vraiment besoin, qui risquent de se trouver… Oui, il y aura toujours des risques, il y a toujours des erreurs dans les deux sens. La question, c'est quelle est l'erreur qui est plus grave c'est l'erreur d'inclure des gens qui n'en ont pas vraiment besoin et donc de gaspiller l'argent public, tout en gardant en tête que les gens qu'on n'a pas vraiment besoin, ce n'est quand même pas des Crésus non plus. Ou d'exclure des gens qui en ont vraiment besoin et donc de mettre les gens dans des situations euh, terribles comme celles qu'on voit aujourd'hui. Il bon, me semble que dans une situation comme le Covid, les erreurs d'exclusion sont beaucoup plus oui, prend... graves que ah, les oui. erreurs d'inclusion. Et donc il faut aller dans le sens... De, 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 de le rendre disponible à plus de gens, Donc, par exemple les plus jeunes, etc.
2: Et justement, dans votre dernier ouvrage, vous dites qu'il faut repenser complètement les systèmes de protection sociale, et vous dites aussi que dans la pauvreté, on oublie trop souvent la dignité. Et là, vous faites part d'une expérience que vous avez, vous allez visiter, je crois, une entreprise sociale fondée par ATD Carmonde, dans l'Est de Paris, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement
1: alors, commençons par cette visite, donc on est arrivé un, un, un matin dans, dans l'Est de Paris, on s'est trouvé autour d'une table où une, une douzaine de personnes discutaient des plans de, de, de ce qu'ils allaient faire dans cette entreprise pour la semaine à venir, et on aurait dit, il y avait un tableau blanc, une discussion de, des sujets, puis aussi de, de, une sortie qu'ils avaient prévue dans un mois, etc. On aurait pu se croire, dans une réunion d'équipe de dans la Silicon Valley. Et, et, sauf si on écoutait un petit peu de quoi il parlait et les tâches dont il parlait, c'était soit d'aller réparer des ordinateurs, soit de, 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 de tâches d'entretien de, de, de ménage, etc. Et, et, et donc on, on voyait bien que c'était d'autres types de travaux, mais organisés avec le même type de, de flexibilité, d'enthousiasme, d'énorme respect vis-à-vis -vis du, du, de la personne du chef d'équipe pour, pour son équipe. Et en fait, cette expérience est une expérience datée d'Eckermond qui vraiment met la, la, la dignité au centre de la lutte contre la pauvreté. D'ailleurs, le, le sigle est maintenant uh, uh, All Together in Dignity. Mm -hmm. Et le, 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 c'est une, une, une réponse à, ah, ça, ça s'inscrit en creux en fait contre les systèmes de protection, l'éthique, l'éthos du système de protection sociale, que ce soit en France ou en fait partout. En Inde, aux États-Unis, on le retrouve partout cet esprit un petit peu victorien euh, de méfiance vis-à-vis -vis du pauvre. Alors, la personne pauvre, c'est quelqu'un qui a dû faire quelque chose de pas bien quelque part, parce que pourquoi il se retrouve pauvre Il a dû, soit il est paresseux, soit il il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il essaye de, prendre, de, de, de tirer avantage du système. Donc en fait, on reproche aux gens leur pauvreté. Et du coup, euh, on veut surtout que le système de, de protection sociale ne, ne rende pas les gens trop con, que ce soit pas trop confortable, pour que les gens ne, ne, ne restent pas, euh, ne risquent pas de s'y trouver bien euh, et de, de rester là. Euh. C'est une idée qui est, qui est fausse, à, à la fois... Euh, euh, d'un point de vue descriptif, où les gens ne sont pas du tout... Souvent, là la pauvreté vient d'énormes chocs que les gens ont vécus. Bon, le Covid est un exemple, mais il oh, y a des chocs plus individuels, le handicap, la maladie, L'accident la maladie, professionnel, professionnel qui, mm. qui sont en fait ce qui, qui envoie les gens dans la pauvreté. Et par ailleurs, on sait aussi, de nombreuses et de nombreuses études, que les gens n'ont qu'un désir, justement, pour cette dignité, c'est de tout retrouver un rôle... Dans la société, de pouvoir travailler, de pouvoir être utile. Et personne n'a envie de se prélasser euh, aux frais euh, de, euh, de la princesse. Au contraire, les gens n'ont qu'une qu envie, c'est de reprendre un rôle dans la société. Donc il n'y a aucun risque, en fait, en étant trop généreux dans nos systèmes de protection sociale, de rendre les gens paresseux, c'est plutôt le contraire. Plus on aide les gens de manière respectueuse, qu'on leur redonne une place, qu'on leur redonne confiance dans ce qu'ils sont et de ce qu'ils peuvent faire, et plus... Et
0: euh, ils, ils sont capables de remettre le. Ils une à une sortir de. Et je voudrais qu'à propos, puisque vous parlez de cette dignité, je voudrais qu'on écoute le témoignage de ces jeunes dans la précarité, et dans la pauvreté. Ils ont été recueillis par le, dans le cadre du documentaire Gosses de France, d'Andrea Rollins Gaston, diffusé sur France 2. On les écoute.
2: Beaucoup de gens pensent qu'être précaire, c'est. Peut-être que ouais, c'est vivre dans un F1 et tout ça, mais précaire c'est beaucoup de choses. C'est la précarité sociale. C'est pas avoir peut-être beaucoup d'amis parce que ben moi j'ai toujours dit ben l'argent c'est le pouvoir et quand on a d'argent on a des copains mais quand on a rien dans les poches on a plus trop d'amis.
3: Je n'osais pas ramener des amis, à,
1: des, des amis à moi donc oui j'avais honte sur ça un peu parce que dans un hôtel tu peux pas ramener ta honte, le regard des gens. Si tu te disputes avec une amie à toi. Elle va aller raconter à tout le monde, oui, elle habite dans un hôtel, euh, c'est sale, euh, elle n'a pas de maison, elle est pauvre, euh, elle ne mange pas. Donc oui, j'avais un peu honte, mais euh, tant que j'en parlais pas, ça, ça, ça va. J'avais honte, mais j'en parlais pas, donc euh, ça va. T'essayais de cacher la, la situation à laquelle tu vivais aux, à tes copains à l'école Oui, je, je cachais, oui, parce que mes amis, euh, à cet âge, on est bêtes. Hein. Il faut pas qu'on ait une mauvaise image de moi et de ma mère parce que c'est pas de la faute de ma mère mais eux ils ne se connaissent pas.
0: C'est très difficile il y a beaucoup de culpabilité parce que c'est pas mes enfants qui sont responsables de cette situation c'est plutôt moi et je culpabiliserai toute ma vie parce que c'est quelque chose qui ne se rattrape pas c'est des années d'enfance perdues qui ne se rattraperont jamais. Esther Duflo vous avez eu une expérience sur les jeunes et la pauvreté. Oui
1: on avait travaillé avec la mission locale de Sénart justement avec des jeunes dans des situations de pauvreté, des jeunes qui ne sont, euh, sont ni à l'école, ni, euh, ni travaillés, mais qui avaient un projet, une ambition. Et en général, quand des, gens arrivent, des jeunes arrivent, des jeunes de ces types de milieux arrivent avec une ambition, on leur dit, c'est très, très bien d'avoir une ambition, mais arrête immédiatement, tu ne peux pas réaliser ton ambition, va donc faire une formation pour prendre un, employé, un emploi de, de, de femme de ménage quelque part, ou de, ou de gardien de sécurité. Et cette, ici, l'approche, ça a été complètement le contraire. Ça a été de dire, waouh, il est bien ton projet, on va vraiment travailler dessus. Et ils, ont passé, ils passaient des heures avec chaque jeune pour, expliquer, pour discuter du projet, qui en fait, en réalité, souvent, n'était pas vraiment réalisable. J'ai assisté à des entretiens où une, une jeune femme voulait être pharmacienne avec de la, de la pharmacie asiatique. Elle, avait pas le, enfin, ça, ça, elle y arrivera peut-être un jour, mais ça lui prendra du temps, disons. Mais au lieu de dire non d'emblée, on commence par dire oui et explorer en fait le projet comme si c'était une entrepreneuse euh, qui parle, un, un venture capitaliste. Oui, d'où vient le projet, quelle est ta base de clients, etc. Et en fait, progressivement passer de là, tout en redonnant la confiance aux jeunes pour finalement arriver à une situation où ces jeunes-là qui avaient bénéficié de ce projet avaient plus de chances de se trouver avec un emploi salarié que d'autres qui n'avaient pas bénéficié du projet. Moins de, souvent, elles ne pouvaient pas réaliser le projet tel qu'il le présentait, mais dans le cours du processus, avaient regagné confiance en eux et surtout entendaient pour la première fois peut-être dans leur vie quelqu'un du
0: système, si j'ose dire. Les prendre au sérieux. Les prendre au sérieux. Bon, vous parlez d'emploi, de, de, du monde du travail. Euh, et Ces chiffres hein, qu'on a appris ces derniers jours 35 000 suppressions de, de, de postes depuis septembre, 700 000 euh, en solde net en, en six mois. Euh, donc il y aura les deux vagues épidémiques, hein, connaissent la France, mais il y aura probablement une vague euh, d'un choc économique très, très très puissant dans les prochains mois. Euh, on parle d'un million de chômeurs supplémentaires. Il y a de vraies inquiétudes à avoir sur, sur la, le tissu économique français aujourd'hui
1: J'ai fait toute ma carrière euh, sur la, euh, en disant que, le, que les économistes font toujours des prédictions fausses. Donc je vais essayer d'éviter de, de, de faire une prédiction qui, qui se révélerait ensuite incorrecte. Euh, mais cette crise est quand même très spéciale parce que souvent, une crise économique est en fait l'apogée de dysfonctionnement du système, de, de système profond, et c'est pour ça que c'est très difficile d'en ressortir. Cette crise-là, elle vient de l'extérieur, d'un virus qui, du point de vue de l'économie française, vient vraiment de nulle part. Et du coup, on peut penser qu'un petit peu plus comme, comme une guerre que comme la crise de 2008, par exemple, qu'on avait
0: connue,
1: il, il peut y avoir une sortie plus rapide, parce que finalement, les fondamentaux... Euh, n'ont pas, pas changé tant qu'on arrive à, euh, à éviter qu'il y ait un enclenchement d'une crise plus classique sur la crise du Covid je m'explique, la crise du Covid il a fallu mettre l'économie en coma euh, artificiel parce que, pour éviter les interactions entre les gens une fois qu'on lève ce coma artificiel les gens peuvent continuer à repartir on l'a vu dès samedi les gens aller dans les, dans les, dans dans les, les magasins, magasins. Dès que l'incertitude, en plus là pour l'instant il y a beaucoup d'incertitudes, les gens ont peur, mais quand il y aura un vaccin, on peut penser que cette incertitude sera levée, les gens sont très très contents de se remettre à consommer et donc on peut reconnaître une reprise rapide. Mais ça ne pourra pas se produire si les gens sont au chômage parce qu'ils n'auront pas d'argent et du coup il peut y avoir un relais d'une crise plus traditionnelle de demande. Avec, ben voilà, les gens n'ont pas d'argent donc ils n'achètent rien. Donc du coup, les gens qui leur vendraient quelque chose sont eux-mêmes au chômage. Et du coup, les restaurants, quand ils ont le droit de réouvrir, pourront pas réouvrir parce qu'il n'y a, a pas de clients, etc. Et pour éviter ça, c'est le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire maintenant il faut soutenir au maximum le pouvoir de consommation des gens. Ça veut dire soutenir quoi qu en coûte les... Emmanuel Macron. Hein. Soutenir les petites entreprises, soutenir les salaires comme on l'a fait, soutenir les précaires comme on le discutait auparavant. Sur tous les angles, il faut essayer d'éviter le basculement de la crise artificielle, si j'ose dire, en une crise qui, qui ferait effet boule de neige.
2: Vous dites aussi que pour lutter contre le chômage, il faut aider les petites entreprises à recruter, évaluer les candidats et pas seulement aider les chômeurs à trouver l'emploi.
1: Oui, ça c'est plutôt dans, dans des situations normales pour lutter contre le chômage normal. À nouveau, dans notre système victorien, on pense toujours que c'est la faute des gens. C'est la faute du chômeur, c'est la pas d'emploi. Donc la réaction naturelle, c'est de dire, bah, c'est la faute du chômeur, donc on va l'aider. Bon, on va l'aider et le forcer un petit peu. Mais en fait, il n'y a, a pas que le côté du chômeur, il y a aussi le côté de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise doit être capable d'évaluer des tas de profils, même de, 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 de mettre son de trouver les candidats potentiels. Pour les grandes entreprises, ils ont un secteur de... pour le faire, mais pour les petites entreprises, ils n'en ont ça pas. Du temps, ça il y a eu une expérience très intéressante de, de Bruno Crépon à, à l'NSAE qui montre que quand on aide les entreprises à recruter, non seulement ces entreprises recrutent plus de gens, mais ce n'est pas au dépens d'autres entreprises, donc ça fait plus d'offres en net. Plus de, moins, de gens, euh, moins de gens au chômage alors que quand on aide les chômeurs on a plutôt tendance, surtout en période de, de crise d'aider un chômeur au dépend d'un autre donc aller vers les entreprises et leur apprendre comment recruter, ça peut être une approche au moins complémentaire du suivi des chômeurs
0: directs. – Vous êtes favorable au quoi qu'il en coûte hein, d'Emmanuel Macron, le président français, c'est-à-dire aider l'économie en grande difficulté, mais est-ce que quelque part on ne crée pas une bombe à retardement, c'est-à-dire à tenir de façon artificielle une économie à bout de bras
1: non, on ne crée pas une bombe à retardement, c'est en, en ne faisant pas quoi qu'il en coûte qu'on crée, qu créerait une bombe à retardement. C'est-à-dire, en faisant quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire en maintenant le niveau de vie et le, de, de, les, les, le potentiel de consommation des gens, on évite de faire, de transformer, de faire exploser la crise aujourd'hui. Permettre de soutenir comme ça, le, le pouvoir d'achat de tout le monde, ça permettra aux gens de se remettre immédiatement à fonctionner normalement, soit dans la production, soit dans la demande dès que les conditions sanitaires le permettront, ce qui sera, on l'espère, bientôt, en particulier grâce aux vaccins. Euh, donc il n'y a pas du tout d'effet de bon retardement c'est-à-dire une fois que, que l'économie sera relancée sur ses rails, on peut retirer ces aides extrêmes, le chômage partiel, etc., parce que euh, l'économie vivra de, 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 de sa propre vie. Alors si par bon retardement vous parlez de la dette, la dette elle-même... Euh, en, en quelque sorte, elle n'est pas coûteuse du tout, en particulier en ce moment, parce que les, les taux d'intérêt sont tellement bas que le, le, le service de la dette n'est ne, pas vraiment quelque chose qui, est, euh, qui, qui, qui fait un poids très profond sur notre économie. Et le, comme la dette en particulier est prise... Euh, au nom de la France, puis au nom de la communauté européenne dont le, dont le crédit est excellent, il n'y a aucun risque que tout d'un coup, tout le monde veuille vouloir rembourser les dettes. Donc, en quelque sorte, il n'y aura jamais vraiment un moment où il va falloir tout rembourser d'un coup. L'État n'est pas un bon père de famille. L'État est justement en charge d'éviter de transformer une crise en bombe en, en mutualisant l'aide
2: collective. – Mais malgré ces plans de relance, qu'est-ce que vous ne craignez pas que euh, la crise de Covid-19 accélère les inégalités euh, dans les pays et entre les pays aussi
1: ?– Si, euh, absolument. D'abord, euh, au point de vue de la santé, le fardeau n'est absolument pas égal. Aux États-Unis, euh, une personne noire a trois fois plus de chances de mourir du Covid qu'une personne blanche, si on a, si on
0: on n'a pas ces études en France, mais on sait que les populations les plus pauvres, sont les plus déshéréditées en France, sont aussi euh, euh, les plus affectées par cette... Euh... Absolument, et pourquoi c'est le cas D'une part parce qu'elles ont plus de chances d'avoir un travail qui
1: ne peut pas euh, se transformer en télétravail, D'autre part, parce qu'elles ont plus de chances d'avoir des, des, euh, des maladies préexistantes qui rendent euh, le, le Covid plus grave. Mais
2: inégalité sûr. aussi en termes d'accès à l'éducation euh, Des enfants vont être exclus du système euh, Inégalité
1: éducatif. aussi en termes d'accès à l'éducation. En France, euh, heureusement, en particulier, dans le deuxième confinement, il y a eu. qui contribue un...
2: à la pauvreté, d'ailleurs. Enfin,
1: contre... Absolument. En France, heureusement, avec... dans le deuxième confinement, il y a eu un maintien de l'école. De... Oui. Euh, aux États-Unis, par exemple, où on a mis les bars et les restaurants avant les écoles, et que dans beaucoup de, de villes, les écoles sont encore fermées, mais les bars, les restaurants et les, et les, et les, gyms sont, les, les gymnases sont ouverts, euh, on voit une, une augmentation de l'inégalité scolaire qui est absolument euh, catastrophique. Parce que euh, tous les parents qui le peuvent, soit ont fait déplacer leurs enfants dans le, dans, dans, à l'école privée qui, a, qui continue à qui continuent à avoir les enfants en présentiel, soit ont complémenté euh, les cours euh, euh, en, par, par vidéo par euh, des tuteurs qui viennent à la maison, des petits groupes d'enfants qui travaillent en même temps, etc. Alors que d'un autre côté, les enfants qui n'ont pas un accès régulier à l Internet ou qui n'ont pas des bonnes conditions ne sont même pas capables d'écouter leur...
2: Mais ça veut dire que pas d'école aujourd'hui, c'est quoi C'est moins d'opportunités professionnelles dans 5 ans, 10 ans C'est des revenus moins élevés pour eux
1: pas d'école aujourd'hui, dans, dans un pays comme les États-Unis, ou, ou comme l'Inde d'ailleurs, où les écoles sont encore fermées, hein, donc c'est quelque chose qu'on trouve aussi au niveau mondial. Euh, c'est, euh, si les gens ensemble n'ont pas l'école aujourd'hui, il y a des chances qu'ils n'y reviennent jamais. Euh, et donc, euh, moins de pas de diplôme, pas de travail, un revenu moins, des revenus moins importants s'ils si ont un travail, etc., et même s'ils y reviennent, s'ils y reviennent avec un retard qui n'est pas commensuré à ceux des enfants plus riches qui, eux, ont pu continuer à étudier, euh, un échec scolaire euh, d'ici un ou deux ans. Ou, euh, je, je lisais un article sur, sur les États-Unis qui disait, ah, les enfants, ils arrivent très en retard. Alors, on a beaucoup plus d'échecs euh, on a beaucoup plus aux examens cette année. Et euh, sans se dire, bah, c'est no normal, pourquoi, on, pourquoi vous ne recommencez pas le programme un petit peu avant mais il y a ces mêmes discussions en France, avec est-ce qu'il faut alléger le programme Évidemment qu'il faut alléger le programme, les enfants n'étaient pas à l'école. Mais dans, dans le secteur éducatif, l'idée d'alléger le programme, de revenir en arrière, de ne pas être trop exigeant pour les enfants, c'est presque impossible. Et donc si on ne fait pas ça, on risque de renforcer euh, les échecs scolaires. La France est le pays le plus inégal de de l'OCDE en, en, en ce qui concerne les inégalités scolaires. – La reproduction des inégalités. Oui. Et du coup, la reprodu – du Exactement, la reproduction oui. des inégalités, la, tra la, 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 la traduction des inégalités sociales en inégalités scolaires. Et le Covid ne peut aller que so dans ce sens. Donc il, il faudra faire très attention dans les années à venir, et ça c'est vraiment quelque chose qui va, qui va s'inscrire dans la durée, à accompagner chaque enfant, où il en est, <rire> pour l'aider à, à, à rattraper le retard. Les enfants sont parfaitement capables de le faire si on n'essaye pas de, de les faire attraper la lune une fois qu'ils reviennent euh, de leur, euh, euh, des, des difficultés très, très importantes qu'ils ont en ce moment. –
0: Vous venez beaucoup de parler des États-Unis, on sait que vous travaillez aux États-Unis depuis très nombreuses années, hein, au, au MIT, euh, euh, Cambridge, euh, il y a une, une actualité américaine avec l'arrivée dans les de prochaines semaines de Joe Biden, des démocrates. Euh, ce qu'on on a beaucoup dit pendant la période de Donald Trump, euh, c'est que ça avait été un champion de l'économie américaine, avant, évidemment, euh, la pandémie. Et il avait réussi à, à réduire la pauvreté aux États-Unis, euh, chose qu'on n'avait pas vue depuis euh, les années 60. Alors, est-ce que Donald Trump a été vraiment un champion de l'économie américaine ou est-ce qu'il a bénéficié d'une conjoncture ?– euh,
1: Du point de vue de la réalité, il a entièrement bénéficié d'une conjoncture. C'est-à-dire, c'est vraiment euh, la, la, la reprise en fait, on était encore dans la reprise euh, suite à la crise financière euh, de 2008. Et euh, c'est une reprise d'ailleurs qui avait commencé à la fin des années Obama. Et à cette époque-là, euh, Trump disait non, 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 c'est pas réel, c'est des chiffres, etc. Mais une fois c'est une reprise qui a continué pendant les années Trump. Par contre, du point de vue rhétorique, je crois que Trump a fait quelque chose qui, qui était très important, c'est-à-dire de dire aux gens, peut-être pour la première fois, parce que les démocrates avaient un peu abandonné ce terrain-là, je comprends votre, votre angoisse, je comprends, vous êtes pauvres, vous êtes de plus en plus pauvres, votre situation est de plus en plus mauvaise et moi je vais faire quelque chose pour vous. Et cette pauvreté-là, ce n'est pas seulement la pauvreté des Noirs, c'est aussi et peut-être surtout la pauvreté des Blancs dans les Appalaches, dans, la, dans ce qu'on appelle la Rust Belt, la ceinture de le rouille.
0: – Dans le Nord-Est, où, où les gens -Unis.
1: sont effectivement de plus en plus pauvres. Et les gens, euh, alors que le, les, le PIB, de, de la croissance économique avait repris, les inégalités ont augmenté, ce qui fait que ça fait maintenant plusieurs décennies que le revenu moyen d'une famille américaine n'avait pas bougé.
2: – Victime Et, de la mondialisation
1: ?– En partie, victime de la mondialisation, où donc, il y a des emplois qui ont disparu dans les, euh, en Caroline du Nord, enfin dans, 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 dans tous les pays où il y avait une activité euh, industrielle importante, en partie à cause de l'automation, euh, les, où les, les, les emplois étaient remplacés par des robots, ou des machines, et en partie à cause d'un changement de l'économie, par exemple l'abandon progressivement du charbon euh, euh, vers le, le gaz naturel et d'autres sources d'énergie. Et là où les, les, les démocrates sous Obama euh, ont complètement raté, le, loupé le coche, c'est de ne pas se concentrer euh, fondamentalement sur cette question des inégalités économiques et de la pauvreté de se lancer plutôt, donc Obama s'est lancé plutôt dans la réforme de, 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 la, de la santé. santé en, Obama de quelque chose de, de, quelque chose de, de, qu'un jour il fallait, il fallait faire, mais qui en, en quelque sorte touchait moins directement les gens dans leur vie de tous les jours que, par exemple, si c'était euh, s'il avait immédiatement augmenté le salaire minimum. Et ça, ils n'ont pas. Bon la coeur.
0: nouvelle équipe, vous pensez qu'elle va travailler sur ces questions d'inégalité la nouvelle équipe démocrate, donc ce qu'a raté le son le prédécesseur euh, d'une certaine manière. Euh. Barack Obama. Là, à, nouveau,
1: à nouveau, je vais essayer d'éviter les prédictions, mais je, je l'espère. J'espère vraiment que, que l'équipe de, de Biden va faire deux choses. D'une part, se concentrer et sur les inégalités et sur la pauvreté et sur l'amélioration financière sonnante et trébuchante des conditions de vie des, des plus défavorisés. Et aussi qu'il l'annonce. Quelque chose de très intéressant, c'est que pendant les élections, au euh, même temps que les élections présidentielles, il y a toujours des, des, des votes sur d'autres sur propositions. Et en Floride, par exemple, où le président Trump a gagné, il y a eu un vote massif pour une augmentation du salaire minimum à 15 dollars. Donc... Alors qu'il y a une polarisation extrême des, des, des États-Unis, il y a un accord bipartisan complet sur il faut revaloriser le salaire minimum, aider les gens les plus pauvres. C'est quelque chose sur lequel, en fait, je ne sais pas s'il peut convaincre les sénateurs républicains de faire quoi que ce soit avec lui, mais au moins sur la population, il n'y a absolument aucune ambiguïté que c'est extrêmement populaire. Et c'est sur cette vague-là que Trump avait, euh, avait surfé, sans le faire en réalité, mais au moins en disant qu'il le faisait. Et c'est cette vague-là que, que les démocrates n'ont pas attrapé, en particulier parce qu'ils se sont plutôt penchés sur d'autres sujets, euh, des sujets plutôt culturels, d'identité, etc., qui sont importants aussi, mais qui les ont peut-être détournés. De, – de, de... Donc urgence de se saisir de ces questions.
0: – Absolument. Enfin, – Vous avez
1: conseillé
2: Barack Obama, vous pourriez conseiller Biden sur les questions économiques et d'égalité.
1: Oh, Je n'avais pas vraiment conseillé Barack Obama, il hein. ne faut quand même pas… <rire> Quand même pas, il ne faudrait pas euh, <rire> monter cette, ce rôle en, en mayonnaise euh, euh, trop Je faisais partie d'un conseil qui, qui. Sur les questions de développement. Sur les questions de développement, mm. voilà. Euh, qui avait remis un rapport qui, euh, qui a. Et – Et Julien, Julien
0: c'est Biden, est-ce que vous, êtes, eh ben, vous
1: aimeriez travailler avec ces En quelque sorte, c'est la, la réponse, c'est-à-dire de la même manière que je n'avais pas vraiment
0: conseillé Obama, je pense que je n'aurais pas vraiment l'occasion de conseiller Biden. – Et alors, petit retour en France, est-ce que euh, le président français Emmanuel Macron vous a demandé de travailler, puisque vous êtes Nobel d'économie sur la pauvreté et sur les questions de pauvreté, est-ce qu'il vous a demandé de travailler avec lui, avec ses équipes, sur ces questions-là, alors que la France est confrontée à une vague, à une lame de fond de pauvreté
1: en fait, moi, j'aime mieux travailler toujours dans la plomberie, c'est-à-dire plutôt plutôt que, que, que parler à, au président ou aux personnalités politiques, de parler plus directement aux gens qui font effectivement, qui travaillent effectivement
0: sur ces sujets. Qui Alors, avec sur... qui vous avec qui vous parlez de, de l'exécutif aujourd'hui ben – Justement, de l'exécutif avec personne, je parle, <rire> je, je, vais, je vais plutôt… Par
1: contre, euh, j'ai des bonnes relations et, et, et des contacts avec des, des gens qui sont plutôt des techniciens, euh, euh, justement, de ces sujets de, de, sujets de pauvreté. On a, des discus, on a des discussions de temps en temps sur… Euh,
2: – Alors, alors ce je, ce justement, des sur cette choses. question des, des économistes, j'ai vu dans un sondage que les gens faisaient plus confiance aux présentateurs météo euh, qu'aux économistes. Deux vous avez écrit dans votre dernier livre. le livre, deux fois plus confiance. On euh, ne parle même pas des, des journalistes. Les journalistes
0: ne sont que... même pas dans, le... dans la le... <rire> <rire>
1: classification. <rire> okay.
2: Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, à quoi sert un économiste en ces temps euh, difficiles Et pourquoi on devrait leur faire confiance, peut-être
1: alors déjà, pourquoi on ne leur fait pas confiance, à mon avis Donc effectivement, on ne leur fait pas confiance. Il y a que dans ce, dans ce sondage, qui est, le sondage qui a été réalisé au Royaume-Uni et un sondage vraiment similaire que nous avions réalisé aux États-Unis, on voit que 25% des gens font confiance aux économistes, 50% aux, aux, aux météorologues, 85% aux docteurs et aux infirmiers. C'était avant le Covid, mais je pense que c'est resté, resté le cas. Et pourquoi on leur fait pas confiance Je pense qu'il y a deux raisons. D'une part, c'est parce que les économistes font des prédictions, c'est pour ça que j'ai toujours refusé de vous faire des prédictions en réponse à vos questions, euh, qui, en général, euh, ne se réalisent pas. Parce que c'est très, très difficile de prévoir l'avenir. Les, euh, les, les économistes ont raté euh, 15 des 14 dernières récessions.
0: – Vous n'êtes pas euh, des madames ou monsieur soleil
1: ?– ben, En fait, voilà, on n'en est pas, mais en fait, on se présente souvent comme ça. Et quand on voit des économistes à la télévision, c'est souvent pour euh, faire des prédictions. D'autre part, quand on voit des économistes à la télévision, c'est aussi souvent euh, euh, des, des hommes blancs en cravate qui euh, parlent doctement de, euh, des marchés financiers et qui sont souvent euh, économistes en chef d'une banque ou ce qui est une, une occupation tout à fait respectable. – C'est des lobbies donc. – Mais qui justement sont perçus à tort ou à raison comme défendant un certain statu quo. Alors que la profession économique dans son ensemble, ce qu'on qu trouve ici, à l'école d'économie de Paris par exemple, c'est des économistes euh, comme Thomas Piketty ou comme... Euh, euh, elle Marc Gurgan, qui travaille sur des sujets extrêmement variés, que ce soit les inégalités, le développement, la politique française, les retraites, des sujets de, so en fait, des sujets de société qui nous, concernent, qui nous concernent tous, qui font ça dans l'obscurité relative et qui, et qui ont tout un ensemble de résultats beaucoup plus divers, à la fois en termes des sujets et aussi en termes des conclusions, que ce qui est en général ce qui, ce qui en ressort dans les médias. En particulier parce que beaucoup des économistes n'ont pas tellement envie euh, d'exposer leur euh, linge sale euh, en public. Euh, quand on trouve des choses qui sont un petit peu contraires à, à l'idéologie ambiante, on se dit qu'il ne faut pas euh, trop euh, cracher dans la soupe, trop mélanger les gens, que les gens ne vont pas comprendre, que c'est trop compliqué. Euh, donc, c'est pour ça un petit peu qu'on a écrit ce livre, d'ailleurs, Économie utile pour les temps difficiles, pour se faire le porte-voix de cette économie un peu euh, plus silencieuse, un petit peu plus modeste, un petit peu plus variée, et dont il n'y a pas de conclusion vraiment, euh, où on peut vous, vous donner une série de recettes sur ce qu'il faut faire
0: sur tous les sujets, mais au moins il y a une espèce de guide de comment y penser. Alors, peut-être pas une recette, mais votre avis sur ce qui se passe par rapport aux, aux, aux pays les plus pauvres aujourd'hui On voit que pour les pays les plus riches, c'est assez facile de trouver de l'argent pour financer des mesures de, de protection sociale, etc. Pour ces pays qui sont déjà extrêmement endettés, il y a eu des mesures qui ont été prises de moratoire, euh, mais pas d'annulation de dettes les concernant. Euh, Est-ce que la solidarité internationale fonctionne assez pour les pays ces pays les plus pauvres, qui sont extrêmement impactés sur le plan économique suite à cette crise sanitaire La solidarité internationale
1: solidarité n'a internationale, essentiellement pas fonctionné du tout. Et ça, c'est vraiment une honte sur les pays riches, euh, dont que, sur lequel j'espère qu'on reviendra quand on, sera, quand on aura un petit peu moins le nez dans le guidon de nos propres propre problèmes. Très au début de la, de la pandémie, j'avais écrit euh, une... Euh, une tribune dans le Guardian avec Abidid Banerjee appelant un plan Marshall pour les pays pauvres. En temps, en, comme d'habitude, on a été très très bien écoutés puisque le plan Marshall, ça a été des tout petits rééchelonnements de, de dettes et c'est tout. Et du coup, les pays riches dépensent beaucoup plus en termes de fraction de leur PIB pour euh, soutenir leur économie pendant la crise que les pays pauvres. Les pays pauvres dépensent rien en fait. Parce qu'ils n'ont rien.
2: Et ils ne peuvent pas s'endetter. Et
1: eux, ils ne peuvent pas s'endetter. On a parlé de la question de la dette. Quand on est l'Europe, on peut s'endetter essentiellement gratuitement. Quand on est le Togo, c'est absolument impossible.
2: Alors qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut que les pays riches donnent plus d'argent par l'aide publique au développement Est-ce qu'il faut que le FMI augmente ses réserves
1: Là, je pense qu'il aurait fallu qu'il y, qu y ait un effort collectif commun pour euh, débloquer euh, des, des fonds très, très importants de manière temporaire. C'est-à-dire, la question, ce n'est pas d'augmenter l'aide pour toujours. La question, c'est juste maintenant, justement, la vente. L'aide au développement en période normale, ce n'est plus tellement un sujet tellement important dans les pays pauvres parce qu'elle ne représente pas une partie importante des budgets des pays pauvres. Les budgets des pays pauvres, bah, c'est leur propre recette, même s'ils ne sont pas importants. Mais justement, là où on aurait besoin d'une aide et d'une coopération internationale qui fonctionne, c'est dans une période de crise, où les pays riches sont capables de mobiliser très rapidement des fonds importants qu'ils auraient dû, qu'ils auraient pu euh, donner ou prêter. Mm -hmm. Ils ne l'ont pas fait, ils peuvent encore le faire et ce serait encore utile. Donc je pense qu'il y, y a urgence, il y a urgence ça aurait dû être ouais. fait la semaine dernière, mais ce serait, c est, c est, c est, ce serait à faire aujourd'hui justement pour éviter euh, une espèce d'empattement de la crise où, où les, les, les pays pauvres s'enfoncent dans des, des sables mouvants
0: euh, d'une crise qui dure et qui s'enfonce Contrairement au Pérou, pour, pour lequel il sera plus difficile de sortir. Il nous reste une minute avant la fin de cette émission. J'aimerais vous entendre. On, il y a eu euh, ces paroles d'Emmanuelle Charpentier, qui est prix Nobel de chimie 2020, qui a dit combien elle avait pu faire un, un remarquable parcours de recherche en Allemagne, pas en France, parce que la recherche est, selon elle, moins bien financée. Vous, vous qui travaillez beaucoup aux États-Unis, vous, vous faites une parenthèse ici en France. Quel regard vous, par, vous portez sur le financement de la recherche euh, Ici en France.
1: Eh ben, il est insuffisant. Ce serait vraiment très important d'avoir de, des financements de recherche plus plus élevés. La situation des États-Unis est, est, est unique et pas vraiment pas très facile à reproduire. C'est-à-dire il y a énormément d'argent privé pour la pour la recherche qui est en fait en, en, en partie une conséquence des énormes inégalités parce que les les, 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 les universités sont extrêmement riches ont, des, ont des, 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 dons de capi, des, des fondations, des dotations de capitaux qui sont investies dans le, dans le, marché, dans le marché et qui donc euh, génèrent des, des revenus énormes et donc, ce qui leur bon. permet de, de, de subventionner la recherche, la recherche. Donc émuler la situation américaine, ce n'est pas forcément... Euh, c'est ni faisable, ni forcément en quelque sorte souhaitable. Mais cela dit, à l'intérieur du... Euh, étant de, même dans nos, dans nos capacités, comme on le voit par exemple pour l'Allemagne, on pourrait avoir des budgets de recherche plus importants important. et j'espère que ce sera le cas dans, dans le futur. – Ça sera le mot de la
0: fin. Merci beaucoup Esther Duflo euh, d'avoir euh, répondu à nos questions, à celles du journal Le Monde et de TV5 Monde. Euh, merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International.